0: Que a Graça e a Paz, Senhor Jesus, esteja sobre sua vida em mais um dia de leitura. Hoje vamos ler a primeira carta de Pedro. São cinco capítulos também, rapidinho, a gente lê ela. E que ela possa edificar a sua vida. Capítulo 1. Um, lemos na versão católica, edição pastoral, tá bom? Capítulo 1. Um, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que vivem dispersos como estrangeiros no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com a, a presciência de Deus Pai e através da santificação do Espírito para obedecerem a Jesus Cristo e serem purificados pelo seu sangue. Que a graça e a paz sejam abundantes para vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, ressuscitando a Jesus Cristo dos mortos. Ele nos fez renascer para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, não se mancha e não murcha. Essa herança está reservada no céu para vocês que graças à fé estão guardados pela força de Deus para a salvação que está prestes a revelar-se no final dos tempos. Por isso, vocês devem alegrar-se, mesmo que agora, se necessário, fiquem tristes por um pouco, tempo, pouco de tempo, devido às várias provações. Desse modo, a fé... Que vocês têm será provada como o ouro que passa pelo fogo. Ou é, o ouro vai desaparecer, mas a fé de vocês, que vocês têm e que vale muito mais, não se perderá. Até o dia da revelação de Jesus Cristo, então, por essa fé, vocês receberão louvor, glória e honra. Vocês nunca viram Jesus e apesar disso o amam, não o veem, mas acreditam e por isso sentem alegria extraordinária e gloriosa, porque alcançam a meta da fé, que é a salvação de vocês. Essa salvação já foi objeto de busca e investigação dos profetas, quando de antemão anunciaram a graça que Deus tinha reservado para nós. Eles procuravam descobrir em que tempo e circunstâncias se, verificavam, se verificariam as indicações por eles próprios recebidas do Espírito de Cristo que estava presente neles. Veja só que dado interessante, né? Foi assim que eles falaram dos sofrimentos de Cristo e das glórias que viriam depois. Veja só, né? o próprio Cristo revelando o que ia sofrer para eles, para os profetas na antiguidade, né? E foi-lhes revelado que eles mesmos não veriam essas coisas, mas que anunciando-as estavam trabalhando para vocês. Agora, porém, os pregadores do Evangelho as manifestaram, guiados pelo Espírito Santo, enviado do céu. São coisas que até os anjos gostariam de completar, contemplar. Por isso estejam de espírito pronto para agir, Sejam sóbrios, ponham toda a esperança na graça que será trazida a vocês quando Jesus Cristo se manifestar. Como filhos obedientes não devem mais viver como antes, quando ainda eram ignorantes e se deixavam guiar por, pelas paixões. Pelo contrário, assim como é santo o Deus que os chamou, também vocês tornem se santos em todo o comportamento, porque a Escritura diz Sejam santos, porque eu sou santo. Vocês chamam o Pai, aquele que não faz distinção entre as pessoas, mas que julga cada um segundo as suas próprias obras. Portanto, comportem-se com temor durante esse tempo em que se acham fora da pátria, pois vocês sabem que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata nem ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que herdam dos seus antepassados. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como o de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele era conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos por causa de vocês. Por meio dele é que vocês acreditam em Deus." Que ressuscitou dos mortos, que o ressuscitou dos mortos lhe deu a glória de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus, pela obediência à verdade vocês se purificaram a fim de praticar um amor fraterno sem hipocrisia, com ardor e de coração sincero, amem-se uns aos outros, vocês nasceram de novo, não de uma semente mortal, mas imortal, por meio da palavra de Deus, que é viva e que permanece, de fato, toda carne é como erva e toda sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre e essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Capítulo 2 Portanto, rejeitem qualquer maldade, toda mentira todas as formas de hipocrisia, inveja e toda maledicência, como crianças recém-nascidas, desejem o leite puro da palavra, a fim de que vocês, com esse leite, cresçam para a salvação, pois já provaram que o Senhor é bom. Aproximem-se do Senhor a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, vocês também, como pedra-vivas, vão entrando na construção do templo espiritual e formando um sacerdócio santo destinado a oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita por meio de Jesus Cristo. De fato, nas Escrituras se lê, Eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa. Quem nela acredita não ficará confundido, isto é, para vocês que acreditam, ela será tesouro precioso, mas para os que não acreditam, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não acreditam na palavra, pois foram para isso destinados. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio, régio, nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar as obras maravilhosas daquele que chamou vocês das trevas para a sua luz maravilhosa. Vocês que antes não eram povo, agora são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Queridos, aqui nessa leitura, talvez você possa entender na primeira leitura, que Deus destinou algumas pessoas para sofrer, para viver de maneira errante. Não é isso que o texto está dizendo. Né? Aqui no versículo 7, ó, isto é, para vocês que acreditam, ela é tesouro, né? a palavra preciosa. Mas para os que não acreditam, a pedra que os edificadores ajeitaram, né? que é Jesus Cristo, tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço. Né, uma rocha que os faz cair eles tropeçaram porque não acreditaram na palavra né, pois foram para isso destinados né. esse destinado não é porque Deus destinou Deus deu uma ordem lá no Éden para Adão olha, não coma da fruta que está é, é, no jardim ali daquela não né, do conhecimento do bem e mal comendo vocês morrerão Quer dizer, morte espiritual, afastando-se de Deus, né? e morte física. Essas duas mortes não era para ter existido. Né? Por, por esse pecado de Adão, estamos destinados à morte e todo dia, viu? Eu vejo vocês, olha aqui agora no versículo 9. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido por Deus. Não é que Deus tem um povo especial, não Mas a igreja dele é especial para ele É menino dos olhos de Deus, né, como a gente brinca Para proclamar as obras maravilhosas daquele que chamou das trevas para maravilhosas maravilhosa luz Então esse proclamar não é em vão Não né, é para é quem crê Lógico que é para quem crê também Lógico que a gente gosta de ouvir a palavra de Deus Mas esses que não crê também ouvem E a hora que eles quiserem entrar por essa maravilhosa luz Eles vão poder entrar eles têm livre acesso, estão destinados à perdição. A não ser que eles escolham permanecer da forma que estão, né? Versículo 10: Vocês que antes não eram povo, agora são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Né? Misericórdia sempre é uma chance infinita de Deus, né? Amados, vocês são peregrinos e forasteiros. Por isso, recomendo que fiquem longe dos desejos baixos que provocam guerra contra vocês. Comporte-se de modo exemplar entre os pagãos, a fim de que eles mesmos, falando do mal de vocês, falando mal de vocês como se fossem malfeitores, ao verem as boas obras que vocês fazem, glorifiquem a Deus no dia do julgamento. Podemos completar, entender aqui desse texto, assim, do versículo 11 ao 12 aqui. Que não somos deste mundo, como Jesus disse, né? somos forasteiros nessa terra. Mas esse povo aqui, Pedro está dizendo exatamente: esse povo estava sendo perseguido, esse povo não tinha como trabalhar, por exemplo, porque nos empregos, comércio, é, os militares tinham que prestar culto ao imperador na época, né? E com isso se endividavam, se endividando passavam a ser escravos. Passando a ser escravos eram vendidos para longe, né? Como devemos aqui nessas cidades aqui da Galáxia, Porto, né? para longe. Então eles eram como forasteiros mesmo, né? E com uma tradição judaica, com conhecimento de Cristo, né? num povo que era pagão no meio de um povo que era pagão então eles eram então essa luz maravilhosa chegando mesmo que de uma maneira difícil mas eles tinham deviam de alguma forma aqui ser rejeitado nessa terra né então ele fala que se de modo exemplar entre os pagãos a fim de que eles mesmos falando mal de vocês como se fossem malfeitores ao verem as obras boas que vocês fazem glorifique a Deus no dia do julgamento viu só estão de olho na gente né de tudo que a gente faz, mesmo quando estão falando mal, nós devemos glorificar a Deus. Versículo 3. Submetam-se a toda criatura humana por causa do Senhor. Seja o rei como soberano, seja os governadores como enviados dele para punir os malfeitores e para louvar os que fazem o bem. Pois esta é a vontade de Deus para praticar o bem. Fazendo calar a ignorância dos insensatos, comportem-se como homens livres, não usando a liberdade como desculpa para o mal, mas como servos de Deus respeitem a todos, amem os irmãos, temam a Deus e respeitem o Rei. Criados com é, criados com todo o temor, submetam-se aos seus patrões, não só os bons e compreensivos, mas também aos que são duros. É louvável alguém suportar maus tratos, sofrendo injustamente por amor a Deus. Difícil aceitar isso aqui, né? Mas é a palavra do Senhor para aquele tempo, aquela época e talvez para a época que você esteja passando agora. Né? no tempo de dificuldade de emprego. Você está sendo. É, você está glorificando Deus o seu emprego, mas você quer sair, porque o teu patrão é ruim, porque o salário não é bom. E é onde você vai arrumar o teu emprego. Né? O que, que as pessoas fazem? Não, Deus fecha uma porta, Deus vai abrir outra porta. Não é isso que Deus está falando aqui. né? Que mérito haveria, versículo 20, suportar com paciência se vocês fossem esbofetados por terem agido errado? Pelo contrário, se vocês são pacientes no sofrimento quando fazem o bem, isto sim é a ação louvável diante de Deus. De fato, para isso é que vocês foram chamados. Pois Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os passos dele. pois agora saiu todo o peso, né, toda a carga, toda a dúvida. Porque Jesus foi como ovelha né, para o matador. Versículo 22. Ele não cometeu nenhum pecado e mentira nenhuma foi encontrada em sua boca e quando insultado não revidava. Ao sofrer não ameaçava, antes depositava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro levou os nossos pecados e o seu próprio corpo a fim de, nós, de que nós mortos para nossos pecados vivêssemos para a justiça. Através do sofrimento dele é que vocês foram curados, pois estavam desgarrados como ovelhas, mas agora retornaram ao seu pastor e guardião. Capítulo 3 Do mesmo modo vocês, mulheres, submetam-se aos seus maridos. Assim, se alguns são reupeudes à palavra, a conduta de suas mulheres poderá ganhá-los sem palavras, ao notarem o recato cuidadoso da conduta de vocês. Olha só, a inteligência da Bíblia aqui. Que o enfeite de vocês não seja as coisas exteriores como o penteado o uso de joias de ouro e roupas finas, mas de qualidades internas, isto é, o enfeite inalterável de caráter suave e sereno. Isso sim é coisa preciosa diante de Deus. De fato era assim que se enfeitava as santas mulheres de outrora que punham sua esperança em Deus, submissas a seus maridos. É o que vemos em Sara. Ela foi obediente a Abraão, chamando-o de Senhor. Vocês se tornarão filhos de Sara se praticarem o bem e não se deixarem dominar pelo medo. Do mesmo modo, vocês maridos sejam compreensivos na vida conjugal, mostrando consideração para com as suas esposas, por serem de constituição mais delicada e também por serem herdeiras como você do dom da vida. Assim o coração de vocês não ficará sem resposta. Finalmente, tenham todos a mesma atitude, sejam compassivos, cheios de amor, fraterno, misericordiosos e de espírito humilde. Não paguem o mal com o mal, nem o insulto com o insulto. Pelo contrário, obedeçam, abençoem, porque para isso vocês foram chamados isto é, para serem herdeiros da bênção. De fato, aquele que ama, a vida deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal, os seus lábios de proferir mentiras, afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz, procure segui-la. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos à prece deles, mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. E quem lhes fará mal se vocês... Veja só aqui, no versículo 12, Deus me fez lembrar um texto agora. Aqui. Versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos à prece deles. Mas o rosto do Senhor se volta né, contra os que praticam o mal. Me fez lembrar da passagem da cruz, né, onde um ladrão... É, reconhece Jesus e pede para estar com ele. E o outro é, é zomba, né? Os olhos do Senhor estavam sobre a oração é. que foi feita naquela cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas para o outro, Deus nem ouviu. É desta cruz, desta cruz. Deus nem ouviu. E quem lhes fará o mal se vocês se empenham em fazer o bem? Se sofrem por causa da justiça, felizes de vocês. Não tenham medo deles, nem fiquem assustados. Ao contrário, reconheçam de coração o Cristo como Senhor, estando sempre prontos a dar razão à sua esperança a todo aquele que, pode, que pede a vocês mas com bons modos, com respeito e mantendo a consciência limpa. Assim, quando vocês forem difamados em alguma coisa, aquele que criticam o bom comportamento que vocês têm em Cristo ficarão confundidos. Pois se é da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor que seja por praticarem o bem e não o mal. De fato, o próprio Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados, os justos, o justo pelos injustos. O justo, né? Jesus é o justo. A fim de os conduzir a Deus. Ele sofreu a morte em seu corpo, mas recebeu vida no espírito. Foi então que ele proclamou a vitória inclusive para os espíritos aprisionados. Falo das pessoas que foram rebeldes outrora, nos tempos de Noé, quando Deus demorava para castigar o mundo. Enquanto isso, Noé construía a arca, na qual somente oito espécies foram salvas por meio da água. Oito pessoas! Na qual somente oito pessoas foram salvas por meio da água. Aquela água representava o batismo, o que agora salva vocês. Se não trata de limpeza da sujeira corporal. Se não, não. É. Vou ler de novo o que muitas letras me fizeram delirar aqui. Versículo 21. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Não se trata de limpeza da sujeira corporal, mas do compromisso solene de uma boa consciência diante de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus após ser submetido aos os anjos, ter submetido os anjos, as dominações e os poderes. Interessante nessa passagem aqui né, do batismo. Capítulo 4: uma vez que Cristo sofreu na carne, vocês também devem estar armados com esta convicção. Que sofreu na carne, quem sofreu com que convicção, aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado a fim de viver o resto de seus dias guiando, guiado, guiado pela vontade de Deus e não por paixões humanas. Vocês passaram muito tempo vivendo conforme o estilo pagão, entregues a uma vida de dissolução cobiça, embriaguez, comilanças, bebedeiras, idolatrias abomináveis. Agora os outros estranham que vocês não se entreguem à mesma torrente de perdição e por isso os cobrem de insultos. Mas eles terão de prestar contas disso àquele que em breve há de julgar vivos e mortos. Porque o evangelho foi anunciado também aos mortos. A fim de que vocês... Vamos ler essa parte de novo. Versículo 18 a 22. Não. Capítulo 4, versículo 5. ali é comentário aqui embaixo. Agora os outros estranham que vocês não se entreguem à mesma torrente de perdição... E por isso os cobrem de insultos, mas eles terão de prestar contas disso, aquele que em breve há de julgar vivos os vivos e os mortos. Porque o evangelho foi anunciado também aos mortos, a fim de que eles vivam pelo Espírito a vida de Deus, depois de receberem na sua carne mortal. A sentença comum a todos os homens. A sentença comum a todos os homens é a morte. Né? Lá em Adão, de novo, volta lá para a sentença de Deus. Né? Desobedeceu e veio a morte. Né? E o evangelho então foi anunciado aos mortos. Adão era o evangelho, Eva era o evangelho, a criação era o evangelho e vai surgindo. Deus nunca parou de se comunicar com o um ser humano, com a humanidade. É uma marca, né? Em todos os lugares, a assinatura de Deus. E talvez o seu pensamento seja, morreu, acabou, morreu, vira pó, pronto, né? Mas um dia Jesus vai voltar e vai ressuscitar primeiro os mortos e depois nós, os que estivermos vivos. é? Né? Então nós vamos ter que dar conta da nossa vida diante de Deus. Versículo 7 O fim de todas as coisas está próximo. Seja, portanto, moderados e sóbrios para se dedicarem à oração. Sobretudo conservem entre vocês um grande amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pratique hospitalidade uns com os outros sem murmurar. Cada um viva de acordo com a graça recebida e coloquem-se a serviço dos outros como bons administradores de muitas formas da graça que Deus concedeu a vocês. Quem fala, seja porta-voz de Deus. Quem se dedica ao serviço, faça com as forças que Deus lhe dá, a fim de que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo ao qual pertencem a glória e o poder para sempre. E amém. Amados, não fiquem alarmados com o incêndio que se espalha entre vocês para prová-los como se estivesse acontecendo algo estranho no meio de vocês. Ao contrário, alegrem-se por estarem participando dos sofrimentos de Cristo para que vocês também se alegrem e exultem ao revelar a glória Deus. Dele. Felizes de vocês Quando forem insultados Por causa do nome de Cristo Isso significa que o Espírito da Glória O Espírito de Deus Repousa sobre vocês Que ninguém de vocês sofra por ser assassino Ou ladrão, malfeitor ou delator é Importante ler de novo isso aqui, né? Aquele que tem o Espírito da glória. Aquele que tem o Espírito de Deus. Aquele que recebeu o perdão dos seus pecados. né? O versículo 15. Que ninguém de vocês sofra. Olha só. Tua mente, tua consciência. É receba o perdão de Deus. Né? Talvez você confessa, aceitou Jesus. Mas não consegue sobreviver com essa memória né? do pecado. Por ser assassino. Ou ladrão, malfeitor ou delator. 16. Todavia, se alguém sofre como cristão, não se sinta envergonhado. Ao contrário, glorifique a Deus por levar o nome de cristão. De fato, chegou a hora do julgamento e está começando pela casa de Deus. Se o nosso julgamento é o começo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se com dificuldade o justo consegue salvar-se, em que situação ficam o ímpio e o pecador? Portanto, aqueles que sofrem de acordo com o projeto de Deus, põem sua confiança no Deus Criador praticando o bem. Capítulo 5, bem rapidinho, já estamos terminando, Nós estamos com 27 minutos, está dentro do plano, não é? Faça uma faço uma demonstração aos presbíteros que estão entre vocês. Entre vocês, ouviu? E que sou, eu que sou presbítero como vocês. Entendeu? Não há diferença, não tem hierarquia entre nós. né? O próprio apóstolo está dizendo aqui, eu sou presbítero como vocês. Testemunha dos sofrimentos de Cristo. E realmente foi, né? E participante da glória que vai ser revelada. Pedro, que é, não aceitou morrer crucificado, né, como Cristo, segundo a tradição católica, né, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Né? Veja só. Cuidem do rebanho de Deus que lhes foi confiado. Viu presbítero? Viu pastor? Viu apóstolo? Viu bispo? Viu líder de célula? Não por imposição, mas de livre e espontânea vontade, como Deus o quer. Não por causa do lucro sujo, mas com generosidade. Viu o presbítero, viu o diácono, viu o apóstolo, viu o presidente da igreja, vice secretário, tesoureiros, pastores, mestres, com generosidade. Não como donos daqueles que foram confiados. Eu lhe disseram. Mas como modelos para o rebanho. Desse modo, quando aparecer o Supremo Pastor, vocês receberão a coroa da glória que não murcha. Igualmente vocês, jovens, agora virou para o teu lado, hein? Obedeçam os mais velhos e todos vocês revistam-se de humildade no relacionamento mútuo, Fraqueza do jovem. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Abaixem-se diante da poderosa mão de Deus, a fim de que no momento certo eles os levante. Coloquem nas mãos de Deus qualquer preocupação, pois é Ele quem cuida de vocês. Sejam sóbrios, fiquem de prontidão, pois o diabo que é inimigo de vocês os rodeia como um leão que ruge procurando a quem devorar. Resistam ao diabo permanecendo firmes na fé. Pois vocês sabem que essa mesma espécie de sofrimento atinge os seus irmãos que estão espalhados pelo mundo. Depois de sofrerem um pouco o Deus de toda graça, aquele que os chamou em Cristo para a sua glória eterna, ele os restabelecerá, firmará e fortalecerá. E fará com que vocês sejam inabaláveis. A Deus pertence todo o poder para sempre. E amém. E assim seja. Por meio de Silvano, que eu considero irmão fiel, escrevi a vocês essas poucas palavras para demonstá-los a dar testemunho de que esta é a verdadeira graça de Deus. Permaneçam firmes nela. A comunidade que vive em Babilônia escolhida como vocês manda saudação a comunidade que vive em Babilônia, né? Babilônia que foi no Antigo Testamento um lugar de punição, né? E olha, já tem uma comunidade lá manda saudações Marcos, meu filho, também manda saudações, né? Quer ler essa, como foi Marcos? Leia, veja o Evangelho de Marcos, né? Saúdem-se uns aos outros com um beijo de caridade. Né? Ou de amor, né? conforme a tradução. Que a paz esteja com todos vocês que estão em Cristo. Veja só que interessante. Que por meio de Silvano, versículo 12. Por meio de Silvano. Que eu considero irmão fiel. Escrevi a vocês essas poucas palavras para admoestá-los. E dar testemunho. Então, o Silvano escrevia e o Pedro ia falando, conversando com ele, escreve O Silvano, não, não, assim não está bom, tal, tá, tal. Tá. Entendeu? Que talvez Pedro fosse pouco letrado, né? E uma curiosidade aqui também, como a gente vê aqui, Marcos manda saudações. Muito provavelmente, o Evangelho de Marcos, né, tenha sido é, o Evangelho de Pedro na realidade, né? Pensou nisso? Ele usava Manuense, né? Que é o silvano aqui. Então Marcos, o Evangelho de Marcos, porque Marcos estava sempre junto com Pedro, pode ser. Todas as informações que Marcos escreve lá, ele pesquisava, vamos dizer assim, ou Pedro ditava certas passagens. Tá bom? Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.